0: Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados no YouTube. É uma alegria muito grande ter a sua companhia aqui com a gente a gente estudar mais um tema importante aí da Palavra de Deus. Eu sou Isaac Rezende estamos começando aqui o Contra a Cultura, chegando ao sétimo episódio dessa temporada, que é uma temporada que tá falando sobre a educação o papel da educação, as facetas da educação e que áreas nós precisamos entender a educação na nossa vida, né? nosso trabalho, nossa diversão, a criação dos nossos filhos, né? ou até a forma como nós somos filhos dos nossos pais. Tudo isso gira em torno de temas bíblicos muito importantes que Deus revelou para seus servos, para os escritores bíblicos, e muitas vezes a gente acha que a Bíblia é algo que a gente reserva para o que vai fazer lá no culto. Tem lá o culto, tem a igreja, tem os programas da igreja, a Bíblia serve para isso. Mas quando se trata de trabalhar, de estudar, de me relacionar com as pessoas, aí a gente tem outras coisas para pautarem que não são a Bíblia. E é muito pelo contrário, né? Uma cosmovisão cristã, como a gente já conversou aqui em outros episódios, envolve toda a nossa vida e a educação, com certeza, é uma das mais caras e preciosas dentro de uma cosmovisão cristã. Beleza? Então, sétimo episódio. Hoje a gente vai falar sobre a adoração dentro do contexto da educação. E para conversar comigo, duas pessoas que já participaram aqui do programa, um tempo atrás, pastor Fábio Martiné diretamente do Uruguai Montevideo. Tudo bom,
1: pastor? E aí, Isaac, beleza? Valeu o convite, tamo junto.
0: E diretamente de Natal. Tá o Rio Grande do Norte, outro que já participou com a gente, o Jarson Araújo, nosso professor de exatas. aí, beleza, Jars. E aí, pessoal? Tamo junto. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Tema muito interessante, adoração. A gente fala de adoração, parece que é um negócio meio batido, né? A adoração é quando a gente vai até a igreja, a gente canta alguns hinos, faz uma oração, escuta o pastor pregando, ora de novo no final, canta o hino para ir embora enquanto canta e pronto, você ofereceu uma adoração. Pastor Fábio Martinelli você que é aí, você se envolve bastante com esse tipo de programação. O culto, a pregação da palavra, louvor, essa coisa que se faz dentro da igreja. A gente pode dizer que a adoração está restrita a esse panorama?
1: Jamais. Se a gente restringir a adoração a, a, a isso, a gente está se equivocando grandemente. Né? então a gente pode pensar em vários textos bíblicos é, em Isaías, esse me vem à mente de primeira aí, em Isaías você tem aí no capítulo 1 já, Isaías ele já arrebenta com uhum. o povo já porque o povo realmente estava adorando a Deus de acordo com o que Deus havia pedido então sacrifícios, dias de festa é, todos, to, todas as cerimônias estava tudo bem, estava tudo lindo né? só que ele mesmo diz assim que Deus ele olhava para isso ele sentia náuseas ele não gostava do que ele estava vendo ainda que o povo estava fazendo exatamente o que você tá dizendo aí, é Isaac, ia para a igreja, sentava, cantava, levantava, mas esse era o problema, o problema é que depois disso tudo, depois da cerimônia, depois do formal, quando eles iam viver né, aquela religião deles no dia a dia, é, não existia, então eles não ajudavam o pobre, eles não ajudavam a viúva, eles... É, se esqueciam que eles serviam a um Deus, simplesmente parecia que era algo só formal, e às vezes isso acaba acontecendo com a gente também, a gente tem que tomar bastante cuidado, eu, eu acredito então, a partir dessa sua pergunta, que a adoração ela é muito mais do que algum tipo de formalismo, o formalismo faz parte também, mas eu acredito que a adoração é um estilo de vida, né? é uma maneira de viver o adorador, ele não adora somente em um local, e a gente vai poder discutir isso aí um pouquinho no programa de hoje, mas ele adora com a sua própria vida, no seu próprio dia a dia. E aí a gente vai poder dar alguns exemplos também.
0: Muito legal, esse tema é muito fascinante, bem importante aí essa abertura do tema com o pastor Fábio Martinelli. Realmente a adoração ela não está restrita a um prédio, ela não está restrita a momentos da nossa vida. Aí você fala assim, ah, mas quando eu estou fazendo qualquer outra coisa, significa então que eu estou adorando. Isso não diminui a adoração? na verdade se a gente está fazendo qualquer coisa que diminua a adoração, a gente não tem que deixar a adoração de lado, né? a gente deveria estar tá repensando o que, que a gente está fazendo nesses outros momentos para que a adoração seja elevada né? e não o contrário Antes da gente continuar o tema, eu gostaria de lembrar você para acessar youtube.com.br cansados. Lá você encontra este episódio vários outros, sobre vários outros temas também. Algumas séries expositivas que a gente tem postado lá todo domingo. Outros temas, congressos, palestras, enfim. Tem bastante material legal para você procurar lá. Então, acesse youtube.com.br cansados. Quero perguntar aqui para o pastor Fábio Martinelli porque ele tem um ministério muito bacana também, e eu quero dar esse espaço aqui para ele fazer propaganda do ministério dele. Pastor, como é que a gente pode achar o seu ministério online aí, que eu sei que você tem?
1: Poxa, Isaac, eu pensei que você ia se esquecer de mim.
0: Ainda que demore, Mas... ou
1: mesmo que pareça? <risos> uh, então, cara, a gente, agora com a pandemia, né? a gente acabou reativando aí com o Irving, o nosso TeoloCast. Né, Olha, talvez algumas pessoas já escutaram aí algum, algum podcast do nosso TeoloCast. E a gente tá de novo aí toda semana, sexta-feira, a gente coloca um episódio aí no ar, conversando com gente inteligente também. O Isaac já participou com a gente aí em dois episódios. Ah, então vocês fazem
0: exceções a esse grupo, né?
1: É, às vezes, uhum. às vezes. Inclusive, temos que voltar, hein? E legal. a gente tá com uns assuntos bem legais lá, então acessa lá www www.teolocast.com.br E você vai ter lá todo o Teolocast, todos os Teolocast que a gente já fez. É, a gente gravou sobre Chave Hermenêutica, o último aí, o 40, onde a gente fala é se importante. precisa atualizar a Bíblia ou não. E tem um montão deles, a Bíblia... Ah, e tem uma série lá também, que é um, uma série de estudos bíblicos, que é muito legal para você que quer é compartilhar sua fé, é, que a gente tá fazendo, chama Teolocast Alpha. Então a gente é o início. Então a gente trata bem detalhadamente o como estudar a Bíblia, quem é Deus, a criação, e assim a gente está avançando. Então está bem legal essa série.
0: Legal. Contribuição aí pra sua adoração, né? Por que não?
1: Exatamente.
0: Jarson, quando a gente vai aqui pra primeira Crônicas 16, tem um verso aqui, o verso 29. Crônicas é um livro interessante porque ele não é muito, assim, poético e tal, né? Ele é mais um relato ali de coisas, de números e... É, é como se fosse o número do, do período pós-juízes ali, né? <risos> Mas ele tem um trecho aqui bem interessante, quase um poema, um hino, né? E no verso 29 ele diz assim, Olha, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Traga a ele sacrifícios, ofertas, e entre nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Duas questões aí que eu quero colocar primeiro para você e também depois para o pastor Fábio complementar. A primeira é, como é que eu consigo é, conciliar essa ideia de sacrifício? Porque sacrifício é um negócio meio nojento, né? Envolve <risos> matar um animal inocente, derramar sangue, né? mexer com o um cadáver posteriormente, aquela coisa toda... É, e aí você pega e fala assim, não, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Aí eu falo assim, poxa, mas Deus é santo, uma coisa bela, a santidade de Deus, e aí sangue, sacrifício. Como é que eu concilio essa ideia? Será que Deus está exigindo de mim algo para poder, digamos assim, aplacar a sua fúria contra mim? Enfim, qual que é o papel do sacrifício dentro do contexto de adoração? E uma segunda questão que aí eu deixo para o pastor Fábio Martinelli. Como a noção da santidade de Deus afeta a minha adoração?
2: Quando a gente vai para o um Antigo Testamento, que era uma realidade semelhante à nossa, mas ainda assim ligeiramente diferente, nós percebemos ali que o ato de adorar estava intimamente ligado a sacrificar. Né? Você nota, por exemplo, lá no episódio de Isaac e Abraão, quando Abraão fala, nós iremos até o monte, adoraremos e voltaremos. No episódio em que ele vai sacrificar o filho. né? Ou seja, sacrifício é adoração oh, e adoração é sacrifício. Agora, como é que isso está relacionado? Como essas duas noções estão relacionadas? Bom, acredito que principalmente de duas formas. Quando os, os crentes do Antigo Testamento ofereciam sacrifício, eles estavam, nesse mesmo ato aí, tributando glória ao nome de Deus, como fica evidente pelo próprio paralelismo do verso. Então, oferecer algo a Deus porque ele é digno era tributar glória ao seu nome existe uma necessidade inata no ser humano de adorar alguma coisa, de adorar alguém. E existe um ser no universo, na verdade o único, que é digno dessa adoração. Então você tem um encaixe perfeito, né? uma necessidade de adorar e um ser para ser adorado, que é Deus. Então quando se tributava a glória a Deus, quando se ofereciam sacrifícios, isso era nada mais do que fazer o que era necessário, o que era devido. E nós entendemos isso também de uma segunda forma. né? Como o sacrifício ilustrava a noção de que a ira de Deus estava sendo aplacada, como o sacrifício ilustrava que o sangue de Cristo pagava pelos nossos pecados, aquilo era uma forma de expor a justiça de Deus, de expor a santidade de Deus. E através disso, é, o caráter de Deus era exaltado. Por isso que ele fala em louvar o Senhor na beleza da sua santidade. Porque através daquele símbolo sacrifical ali, a justiça de Deus estava de algum modo sendo exposta. Né? Então acredito que essas duas vias aí são bem interessantes para a gente entender como esse verso nos explica.
0: Então é, o próprio ato sacrifical ele engloba um contexto mais amplo que você pode voltar lá de novo né, para Gênesis 1, 2 e 3. E nesse contexto mais amplo tem a ver com a própria ideia do caráter de Deus, né? da santidade divina. Essa noção passa pelo sacrifício. né? O sacrifício ele só está acontecendo
2: porque houve uma mácula em relação à santidade de Deus. né? Exatamente. Como o sacrifício está demonstrando ali que existe uma dívida a ser quitada, né? no sacrifício do cordeiro alguém morre, um inocente morre para pagar pela dívida de outro. Isso é a manifestação da santidade de Deus. né? Agora, pense por um minuto. Se não houvesse acontecido pecado nenhum. É claro que ninguém ofereceria um sacrifício cruento, né? sacrifício sangrento, diante de um altar e etc. Mas ainda assim existiria uma espécie de sacrifício, entre aspas, na forma de louvor, na forma de tributo. Que é justamente o que o Novo Testamento fala. Né? É, os lábios que confessam a Cristo são uma forma de louvá-lo. Nossas boas obras geradas em nós pelo Espírito Santo são uma forma de louvá-lo, são um sacrifício também. Então, mesmo que não haja nenhum pecado, ainda assim Deus é digno desses sacrifícios no sentido da adoração na prática, né? A adoração na vivência diária.
0: É, e, e a gente também, às vezes, perde o, o contexto das coisas, né? A gente acha que o sacrifício... sacrifício, na nossa linguagem, tem muito a ver também com você ter um certo prejuízo próprio né? em prol <risos> de outra coisa. Né? Você está sacrificando alguma coisa, você está se esforçando muito. Não, eu estou fazendo um sacrifício aqui... Mas quando você pensa de que você está ofertando algo a Deus, você primeiro precisa ter noção de esse algo que está sendo oferecido a Deus não lhe pertence para como a conversa. Uhum. Aí também passa pela ideia da adoração ter essa percepção da santidade de um Deus que é criador. Né? Esse bichinho que está sendo ofertado, por mais que ele esteja dentro da sua administração, foi Deus que criou a saúde do seu trabalho, o intelecto da sua mente para desenvolver as suas profissões, tudo isso daí provém de um dom que já foi previamente estabelecido por esse Deus. né? Ô, Pastor Fábio, então, como é que quando eu olho para esse Deus, né? qual é essa percepção da glória dele, da sua santidade, como é que isso vai moldar, como é que isso vai influenciar na forma como eu adoro, já que a gente já estabeleceu que a adoração não está restrita simplesmente ao momento de culto?
1: Né? Então, é a santidade de Deus é ela mesma que exige esse sacrifício. Eu preciso me apresentar a Deus e para adorar esse Deus Santo, eu preciso ser santo. Mas a gente sabe que eu não sou santo, né? a gente sabe que o ser humano não é santo. Então como que a gente vai resolver esse problema? Você até citou agora há pouco, né? será que esse é um Deus irado, né? querendo algum tipo de sacrifício? Na verdade é um Deus irado, porque o pecado ele causa ira em Deus uhum. e ele precisa de alguma coisa para aplacar essa ira. Só que diferentemente de alguns outros deuses que existem aí, existem por aí ou existiam, né, na época, principalmente do Antigo Testamento, esse deus ele mesmo se oferece para aplacar a própria ira. Então, isso daí faz toda a diferença. E é necessário aplacar essa ilha justamente por causa da sua santidade. Então, a adoração, ela também é um ato salvífico. Né? De uma maneira, você está é, a se aproximando de Deus. Esse sacrifício não é teu. Né? Então, você não tá não é um sacrifício, ah, vou me ajoelhar aqui e vou ficar duas horas adorando a Deus de joelho e meu joelho vai sangrar e eu estou me sacrificando. Não, o sacrifício é ele que, que, que propõe. E aí, é, esse sacrifício que ele mesmo ofereceu, vai suprir, essa santidade atinge a mim como adorador. Porque ele exige essa mesma santidade da minha parte. E, e isso daí é impressionante. E isso daí vai ligar também o que a gente estava conversando sobre o fato de que a santidade na adoração, ou, a, ou essa adoração em santidade, ela não vai se restringir a esse momento. Né, onde ah, agora eu coloco a minha roupa de santo né, Meu terno, minha gravata, minha bíblia E vou para a igreja não é uma, é uma vida de santidade Então essa santidade, essa santificação Essa mudança, ela vai mudando Ela vai é, transformando o nosso ser Para a gente chegar A ser como Cristo né? Agora cuidado com essas palavras né?
0: E eu acho que muitas vezes Dentro do próprio contexto de culto, né, dentro da igreja, a gente perde muitas vezes essa noção. Né? Totalmente. É, e às vezes a gente foca muito assim também na... Né? Ah, fica mexendo no celular, fica fazendo isso, fica fazendo aquilo. Tá, isso também é prejudicial. Claro. Mas a gente não entende que muitas vezes é muito mais do que isso. Né? Às vezes eu posso estar ali buscando a Deus por motivos egoístas. Né? Uma adoração que visa mais uma troca do que necessariamente um, uma entrega. Né? Eu estou indo lá porque eu preciso que Deus supra alguma carência que eu tenho, seja material, seja de saúde, seja emotiva, seja psicológica. Né? Então, é, perceber a santidade de Deus significa perceber que ele por si mesmo se basta. E a gente precisa entender que assim, Deus não nos criou para adorá-lo, no sentido de que ele precisava de alguém para oferecer-lhe adoração para receber amor, para receber afeto. Se a gente entende na doutrina da trindade um conceito eterno, né? você tem um Deus que desde a eternidade ama, serve um ao outro, exalta, glorifica um ao outro dentro do corpo da trindade ali. né? Porque se você não tem uma trindade, você tem uma pessoa só como Deus, então Deus não amou durante toda a eternidade até que ele criasse alguém. E a gente não acredita nisso. Então, Sim, se ele não precisava ser suprido, ô Gerson, se ele não precisava dessa adoração, dessa glorificação, desse amor... Então significa que ele nos criou única e exclusivamente porque ele quis. Sim. E para entregar a gente esse amor, essa, essa bondade e tudo mais. Então, dentro desse panorama, como é que eu entendo o meu papel como adorador já que eu não tô suprindo algo que Deus precisa? É... Como essa noção da
2: adoração muda a mim, dentro dessa ideia de que a adoração tem mais a ver comigo do que com o próprio Deus? Existe uma confissão de fé famosa no mundo protestante, que ela é feita com base em perguntas e respostas. Né? Aí uma das perguntas é, qual é o propósito do homem? E a resposta é, o homem foi criado para glorificar a Deus e desfrutar dele eternamente. Veja como é uma via de mão dupla, mas ao mesmo tempo não é uma troca. Ao mesmo tempo em que nós amamos a Deus, o glorificamos, porque nós temos esse desejo inato, ao mesmo tempo somos amados por Ele. Nós, Deus, de algum modo, nos deu o gigantesco benefício de sermos participantes do amor interno da trindade. O amor que o Pai tem pelo Filho, que o, que o Pai tem pelo Espírito, e o amor que eles têm internamente entre si, Deus escolheu partilhar esse amor com criaturas. Veja que Ele podia ter guardado isso para si, e de modo nenhum isso seria egoísmo, porque a natureza do amor é se doar, né? E o pai já estava se doando ao filho, o filho ao pai, etc. Mas Deus escolhe compartilhar isso com criaturas. Ele não precisava fazer isso. Mas recebemos esse privilégio por vontade dele, por ação dele. E aí, quando nós recebemos esse privilégio, o amor ele naturalmente evoca uma resposta ele faz você responder. Não existe nenhum amor que chega até você e que é simplesmente guardado ali em si mesmo. Como você falou, né? Na, uhum. como se fosse uma espécie de busca, satisfação de uma carência pessoal, não é o tipo de amor que, que nós recebemos de Deus. Uhum. Quando recebemos o amor de Deus em nós, ele de algum modo gera uma resposta, seja no amor ao próximo ou no amor a Deus. E essa resposta ela nunca vem no tom de uma obrigação. Ela vem no tom de um fluir natural, um resultado, é, por assim dizer, é, espontâneo daquele amor que chegou até você. É o amor de Deus que está em você, que é manifestado a outros. Né? Então, de modo algum, isso poderia ser egoísta. Acho importante a gente lembrar disso. É, nós precisamos ser educados em como adorar. Como a gente tem um senso inato de adoração, e esse senso foi pervertido pelo pecado, uhum. se nós não formos educados a gente vai adorar necessariamente o que é errado. Como dizia João Calvino, né? o coração humano ele é uma fábrica de ídolos. A gente Sim. vai estar sempre fabricando um ídolo depois do outro se não deixarmos que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, eduque a nossa atitude de adoração. Né? Então a gente tem que manter sempre
1: em cimento. Si Você não vai adorar a Deus naturalmente. Você tem que ser educado para isso. Em João capítulo 14, Jesus ele, ele fala para os seus discípulos ali que assim como ele está no Pai, os discípulos estarão nele e o pai estarão nos discípulos, ou seja, essa mesma conexão que existe entre a trindade aí que o Isaac tava falando, esse amor, uhum. essa exaltação, essa adoração do outro, Jesus, ele convida os discípulos a participar disso daí. Assim, oh, então, vocês vão entrar nessa dança que existe na trindade, quem usa essa expressão dança é o Tim Keller, né? Uhum. Então, vocês vão entrar nessa dança de um exaltar o outro. E, e é legal que a verdadeira adoração, ela vai transcender, inclusive, no nos nossos relacionamentos, né? Porque Paulo ele vai dizer, olha, vocês têm que considerar o outro mais importante que você mesmo. Uhum. Então, o que, que é isso se não a maneira como a Trindade se relaciona? Uhum. Né? De um exaltar o outro, um considerar o outro mais importante.
0: E dentro disso que o Jarson estava falando aqui sobre essa questão da educação, da... precisamos ser educados, né, para para adoração. Você percebe que há esse processo na própria Bíblia, né? porque parece que dentro desse contexto de ofertas, dos rituais, das cerimônias, ainda assim, tendo toda essa guia divina, parece que algo escapa a eles, né? Os verdadeiros propósitos da adoração, do sacrifício. E aí, por mais que você tenha ali todas essas exigências, desses, desses padrões cerimonialísticos e tudo mais, próprios próprio Isaías, né, que o pastor Fábio já citou aqui pra gente, sobre o, o capítulo 1 ali, o contexto do sacrifício e tudo mais, você também tem textos, de, acho que praticamente todos os profetas falam sobre isso, mas dois aqui que me chamam muita atenção, um deles é Amós, né? Amós começa a falar assim: "Ai, será que eu preciso ficar trazendo sacrifício?" E Deus vai assim: "Olha, eu tô com um desprezo, tô aborrecido com o sacrifício que vocês estão trazendo." Porque se você vê todo o contexto ali do livro, são sacrifícios que, na verdade, o sangue não tá na, na... Na oferta sacrificar o sangue, está nas vítimas das pessoas que eles defraudaram, que eles violentaram e tal. Então, eles tratam seus semelhantes de forma horrível, opressora, né? Explorando e tudo mais. Depois, vem trazer sacrifício para Deus como se nada tivesse acontecido. E aí, Deus fala assim: Olha, eu não vou me agradar das ofertas de vocês, mas corra a justiça de vocês como um rio, ou seja, que seja algo que flua de vocês, claro, pelo intermédio do poder de Deus, do Espírito Santo ali. Aí sim vocês vão me agradar, de verdade, né? E, e tem Miquéias também no capítulo seis quando ele fala assim, ah, o que, que eu vou apresentar a Deus? O que, que eu vou trazer diante dele? O que, que vai deixar ele feliz? Será que eu vou trazer 20 bois? Será que eu vou trazer não sei quantos mil litros de azeite e tudo mais? E aí ele diz assim, olha, ele já declarou a você homem o que é bom e o que Deus espera de ti. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e caminhos humildemente com o teu Deus." Então, você percebe que, reforçando o que a gente começou dizendo aqui, né? Israel começa dentro de um processo pedagógico que era para levá-los até um ápice dessa educação, que era compreender que a adoração deveria ser uma noção da santidade de Deus, e essa noção da santidade deve afetar a prática, como você vê lá, por exemplo, em Levítico 19. Né? Você vai deixar comida é, para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, porque eu sou Deus e eu sou santo, e você deve ser santo como santo eu sou. Você não vai falar mal de mim, você de outra pessoa, você vai honrar o pau e mãe, você não vai falar mal do surdo, do, do cego, do mudo, porque eu sou santo e você deve ser santo como eu sou santo. Ele começa a dar exemplos corriqueiros do dia a dia e falar de santidade, e falar de ser santo. Então, acho que essa compreensão deve ser guiada nesse processo pedagógico que às vezes a gente deixa passar. E aí isso vai transpor, isso vai é, ser transmitido em um culto autocentrado em uma prática equivocada com o meu próximo, com quem está abaixo de mim, quem está acima de mim. Né? Então, eu perco a noção de quem é Deus e eu perco também a noção de quem é meu próximo, quem eu sou, e isso vai criar uma bagunça. O que me leva para uma outra discussão para a gente fazer aqui, para finalizar o episódio principal, que é a questão de se tornar aquilo que a gente adora, ou na semelhança daquilo que a gente adora. Eu acho que muito desse reflexo de quem a gente é, do que, que a gente faz, como a gente se porta, está relacionado à visão de Deus ou à ausência dessa visão de Deus que a gente tem. Né? Então, você tem esse contexto da idolatria. Quando você tira o foco de Deus e coloca em outras coisas, seja você mesmo, seja seu status, seu trabalho, outra pessoa, enfim, qualquer coisa pode se tornar um ídolo. E a gente acha que ídolo é uma coisa né, de lá da época bíblica, dos, dos negócios de madeira, dos animais com cabeça de gente, no contrário lá, sendo que a idolatria pode ser algo... Aliás, eu acho que a idolatria é algo muito contemporâneo na nossa época aqui, né? Então, ô, ô, Jarson, quando a gente fala de idolatria, como é que essa noção, ou a falta da noção de quem é Deus, agora o contrário, né? Se a, se a noção de quem é Deus, a santidade dele afeta quem eu sou, como é que a ausência dessa noção vai afetar dentro de uma idolatria o meu comportamento, a minha forma de pensar, a minha cosmovisão dentro desse contexto da educação?
2: Pegando carona já no, um gancho no que a gente estava falando antes, essas críticas que Deus faz através dos profetas, né? vocês me adoram, mas tem sangue nas mãos, me adoram, mas continuam fazendo, oprimindo o órfão, a viúva... De algum modo pressupõe algo, tá aí embaixo dessa crítica, que não é explicitamente revelado. Que seria o seguinte: se você me adora, por que, que seu comportamento ainda é mau? Uhum. É como se Deus estivesse dizendo: Olha, à medida que você me adora, vai gerar alguma mudança em você. O seu comportamento, sua vida vai ser transformada. Então, se isso não está acontecendo, uma das duas possibilidades. Ou você não está me adorando, ou você está me adorando do jeito errado. As duas são formas de idolatria, se você parar para pensar, né? Não adorar Sim. a Deus, como acontecia no passado, é adorar um ídolo de pedra era idolatria. Mas adorar a Deus da forma errada é quando nós colocamos uma faceta em Deus que, que nunca foi pretendida por ele, quando nós achamos que Deus quer nos agradar acima de tudo, ou coisa do tipo, né? Quando nós nos desviamos para qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus, que o foco não é ele, aí ocorre idolatria. Como você falou, né? essa noção ela não é uma coisa lá do passado, como alguns dizem. Ah, lá no passado os homens adoravam estátuas e pedras. Aí hoje a gente pega carona nisso para falar mal do católico, né? porque ele se ajoelha diante uma imagem, a gente acha que só aquilo ali é idolatria. Mas não, a idolatria no nosso cotidiano tem a ver com aquilo que é o centro da nossa vontade, aquilo que é o centro dos nossos objetivos e ideais de vida. Então quando você parar pra pensar, qual é aquela coisa sem a qual você não conseguiria viver sem? Com certeza tem algo lá no íntimo da sua memória, do seu coração, que você vai responder. Tem, tem uma coisa na minha vida que eu não conseguiria viver sem de jeito nenhum, que me afetaria por completo, que às vezes é sua esposa, às vezes é seu emprego, às vezes é a luxúria, o sexo e etc. Varia de uma pessoa para outra, evidentemente, uhum. mas todos nós temos aquela coisa a qual o nosso coração se apega e que não deveríamos se apegar, não àquele ponto pelo menos. Aquele apego que o nosso coração tem a essa coisa, deveria ser um apego a Deus. Deus deveria ser aquele sem o qual nós não conseguiríamos viver de modo algum. Quando deixa de ser, quando qualquer outra coisa toma o lugar dele para ser o centro das nossas atenções, vontades e etc, idolatria já começou a acontecer. aí. Fábio, tem mais algum exemplo aí que você quer dar pra gente de,
0: de, desse ponto? Ah, antes de você falar, tem esse livro aqui, Você Se Torna Aquilo Que Adora, do J.K. Bill. É um livro bem interessante, falando sobre a teologia né, uma teologia bíblica da idolatria. tem tópicos bem bacanas aqui falando sobre tudo isso aqui que a gente está falando, né, sobre como o evangelho muitas vezes ele é pervertido, né, ele é trocado pela nossa própria sabedoria, mas ele vai fazendo esse panorama bíblico aqui dessa ideia de adoração e de idolatria.
1: É, eu acredito importante também a gente ver que a própria Bíblia ela traz para a gente essa noção de que ídolo não é esse, esse de pedra. Então quando você vai, por exemplo, em Colossenses 3.5. Ali Paulo fala assim, olha, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. idolatria. Então, você vê que idolatria não é só se ajoelhar diante de um pedaço de pau, de madeira, de pedra. E tem um outro texto em Ezequiel 14, 3. Ele está falando para Ezequiel, né? Filho do homem. Esses homens, ele está falando agora dos anciãos, dos líderes ali, levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que farão cair em pecado. Então ele está falando do povo de Israel, dos líderes principalmente. Eles estavam fazendo os sacrifícios, os cultos, está tudo certo. Mas Deus está falando que eles levantaram ídolos no seu coração. Quando você pensa em Caim também, ele fez a adoração lá a Deus... Mas o que, que aconteceu? Ele estava colocando ele como centro e não o, o próprio sacrifício. Então estava complicado também. Isso sempre tem uma relação. E uma última coisa que eu gostaria de falar são alguns exemplos aí que o Gerson ele deu, que são boas coisas. Ele falou, ele não falou de coisas ruins. Sexo é algo bom, né? dinheiro é bom. É, a família é coisa boa, o esposo, a esposa, é algo bom. Então são coisas boas. Né? A maioria dos ídolos ou, atuais são coisas boas. Mas que a gente faz o quê? A gente transforma ele no centro da nossa vida. E esse é o nosso problema. Então, tudo é bom. Né? As coisas da, do mundo são boas também. Mas, quando a gente pega isso e substitui é, o lugar de Deus no nosso coração, ou seja, ou seja, que a nossa paixão está nisso daí, e que, sem isso, a, o meu mundo cai aí eu sou um idólatra.
0: E infelizmente, como a Bíblia vai dizendo, né, a gente vai sendo transformado em imagem daquilo que a gente tanto preza, porque assim, se alguma coisa é mais importante na sua vida, você vai, toda a sua vida vai gerar em cima daquilo, né vai gerar ao redor daquilo. Então, por exemplo, se você é alguém que coloca o seu status, o seu trabalho, o seu cargo acima de tudo, se é alguém que vai sacrificar a família pelo trabalho, os amigos pelo trabalho, você vai ficar cada vez mais ali a saúde e tudo mais, e você vai se tornando cada vez mais um workaholic, né da mesma forma o sexo, né a luxúria, o adultério, Uh, enfim, você vai começar a enxergar o outro como um objeto para preencher seus, seus desejos seus anseios e tudo mais então, no fim das contas é isso você pega algo bom da boa criação de Deus e coloca no lugar do Criador que é o que Paulo fala lá em Romanos né? e isso leva a gente à destruição conversa está muito legal e eu quero convidar você a continuar com a gente durante essa semana, acessando youtube.com cansados você vai ver lá durante a semana toda manhã tem um trechinho aí a mais, com um pouquinho mais da nossa conversa aqui sobre esse tema então eu convido você para ir lá e ir acompanhando durante essa semana, beleza? Por enquanto um abraço e a gente se vê por aí, obrigado Járcio obrigado Pastor Fábio e a gente se vê na semana que vem, tchau, tchau
1: Contra a cultura, o evangelho clama pelo diferente